0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. E
1: aí, tudo bem? Como é que você tá meu caro?
0: Tudo em paz, dentro da, dos limites que é. a pandemia nos impõe, né? Mas estamos aqui. Uh
1: -huh. dentro, dentro dessa nova realidade maluca né? que a gente está vivendo é. aí, cara. Que loucura, né?
0: Aprender, né? Aprender a viver de uma forma diferente.
1: Escuta, fala pra gente, você tá em Brasília?
0: Isso, eu sou de Brasília, estou em Brasília, sempre morei em Brasília.
1: Legal. Estamos
0: aqui. Nascido,
1: criado e tocando a vida por aí, bacana.
0: Exatamente.
1: Gente, pra quem, pra quem não conhece, Antonioniôni, nosso diretor técnico, né? Da federação, e eu costumo falar que o Antoniôni trabalha onde a gente não vê, né? Ele faz. Ele faz muito, muito por nós, né? muito pelo antigo mobilismo, trabalha arduamente pelos interesses da Federação Brasileira e, e pouco, pouco aparece aqui. né? Então, render aqui já todas as, as homenagens e os devidos agradecimentos para você e pelo trabalho que você tem desenvolvido para a gente, Antônio Andes.
0: É isso. Na verdade, é um prazer. Eu acabei unindo ah, um trabalho que eu já efetuava dentro do Departamento Nacional de Trânsito e consegui ah. unir com algo que é um prazer para mim, que é a questão do automóvel, do automóvel antigo. Então, conseguir unir essas duas coisas, para mim, foi maravilha. Então, faço esse, esse trabalho junto à federação com muito prazer. É uma diversão prazerosa
1: Bom, então, vamos dar, dar, dar ritmo aqui para os nossos, nossos protocolos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. A mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos aqui toda, toda quinta-feira. Hoje começou um pouquinho mais cedo. um Projeto super legal que a gente iniciou aqui nessa, nessa pandemia, mas que por fim está aproximando né? o pessoal da diretoria. E a gente sempre, sempre começa, Antônio, fazendo aquela perguntinha clássica. Né? Em que momento que você descobriu que tinha ali, correndo junto com o sangue, tinha ferrugem com gasolina? Como é que foi isso para você? Como é que você... Você se encontrou e se descobriu aí no meio dos carros antigos?
0: Bem, na verdade, eu sempre gostei de tudo que envolvia carro. Qualquer assunto envolvendo carro sempre foi sempre me chamou muita atenção. E ficou uma, muito forte quando, em 2005, eu, eu passei no concurso do extinto Ministério das Cidades e o Denatran estava dentro do Ministério das Cidades. Então, pode-se dizer que eu iniciei a minha carreira profissional Dentro de um ambiente que lidava Único exclusivamente com trânsito Então, Sim. essa esse prazer que eu tinha De lidar com o carro Acabou virando algo profissional também né? Então, eu na minha vida profissional Então, sempre gostei Desde criança, sempre gostei Principalmente de carros antigos Sempre foram os que mais me chamaram a atenção Eram os carros antigos E depois que eu entrei no Denatran Eu pude conciliar isso daí Então, utilizei muito o conhecimento Que eu tinha é, no dia a dia, no trabalho, com certo. lazer. Então, em 2008, eu adquiri um, o que eu tenho até hoje, meu Fusquinha 77, inegociável. <risos> ah,
1: legal,
0: legal. E foi uma, um crescimento muito grande no meio do antigo mobilismo, que aí eu passei a ter contato com clubes daqui de Brasília. Como eu já estava no Denatran, nunca fui filiado a nenhum clube, nunca fui membro de nenhum clube, até para não ter um poder ser acusado de um conflito de interesses e tal. Mas eu sempre participava de eventos, viajava muito aqui perto aqui de Brasília, com o meu Fusquinha, com os clubes daqui. Então sempre tive esse envolvimento, que ficou muito mais forte, obviamente, depois que eu adquiri esse Fusquinha. Depois eu adquiri outro veículo, já me desfiz dele também, mas sempre estive envolvido com veículos de coleção. Legal. Sempre estive, gostei desse assunto e foi até por, por isso, que, por conta disso, que eu acabei conhecendo o Suga dentro do Denatran. Aí, aí a gente tem uma live <risos> extensa. Né? Aí juntou, Depois... jun,
1: juntou ali o fogo com a gasolina, né era o que exatamente, faltava.
0: Exatamente, né? exatamente. Eu acho que eu não, olha, eu não tinha noção do, do trabalho que a federação desempenhava, do, do tamanho da federação, junto ao antigo mobilismo. Mesmo estando dentro do Denatran, eu não tinha essa visão. Então, depois que eu conheci o Suga, isso foi por volta de 2014 ou 2015, mais ou menos.
1: Primeiro mandaste me apresent... o Suga ali.
0: Isso, que aí ele me apresentou o que era a federação e nós passamos a ter uma amizade, mesmo dentro do Denatran, lidando. Eu era de uma coordenação, quando eu conheci o Suga, que não tratava diretamente dos assuntos de interesse da federação, era de tá. outra coordenação. Mas, na época, a direção do Denatran sabia do meu interesse, do meu conhecimento nessa área de veículos antigos. Então, quando o Suga esteve lá, eles me chamaram para conversar, para participar da reunião. E ali nós tivemos esse primeiro contato e começamos a levar à frente essa, essas nossas discussões sobre trânsito. Eu vim Bastante. fazer parte efetiva mesmo da federação após minha saída do Denatran. Claro, para não ter novamente, em nenhum, nenhum momento acusado de, de ter algum conflito de interesse. Até porque também, como eu falei, não era de uma área que lidava diretamente com os assuntos da federação. A federação era, era esses assuntos do veículo de coleção, do que é um veículo, do que não é um veículo, do que pode, do que não pode, isso era tratado em outra coordenação. Mas, dado esse meu interesse, né, esse meu conhecimento, Acabava que eu servia como um interlocutor. Sim, federação. sim,
1: sim. Federação. Federação é feito disso, né? é feito de doação. Acho que cada um doa a expertise que tem, principalmente, para ajudar a federação a caminhar e desviar dos obstáculos que aparecem, né? Então, é por isso que eu disse que você peça fundamental de vários assuntos aí, que eu sei que você está. <risos> você está no meio da fogueira aí, você está levando chumbo e pedrada de todos os lados. né? Imagino que não deva, não deva ser muito fácil a sua posição, não, mas...
0: Então, pois é, então, desde o início, eu sempre tive esse contato com a federação e meu objetivo sempre foi muito claro. Meu papel era sempre de tentar estreitar os laços entre a federação e os órgãos do governo que lidam com o trânsito. Detran, certo. Denatran, o próprio Contran porque o que eu vi era muita, assim, muita vontade das coisas acontecerem, muita vontade de se fazer isso ou aquilo, mas o método de chegada dessas informações até os departamentos que tomariam providências quanto a eles não estava não muito claro. Então, tá. acabava se perdendo muito tempo para se fazer determinadas, determinados procedimentos. Né? Então, o meu papel, eu sempre vi como esse, de tentar auxiliar a federação nessa aproximação com os órgãos e a gente não perder tempo. Te apresentar propostas que realmente sejam viáveis, que realmente possam sair do papel. Porque de, de ideias que, é, que a gente manda, tenta mandar e não sai do papel, já tem muitas, né? Então isso tudo sim. é perda de tempo para a federação.
1: Sim, sim. Hoje, hoje Antonioni, você está. É, qual a sua função aí em Brasília? Vamos, vamos começar a destrinchar aqui para o pessoal entender exatamente.
0: Certo profissionalmente, hoje, eu não tenho ligação nenhuma com o Departamento Nacional de Trânsito. Eu saí Sim, de lá então... em final de 2016. Não lembro ah, exatamente o mês. Final e, de 2016. E, então,
1: não adianta pedir para ele mexer em altura de lombada, porque fica a sugestão, mas não vai resolver. É... Não é esse o canal, galera. Vai resolver, não vai resolver.
0: Não vai resolver, <risos>
1: né? É importante falar, olha, o que o Tonioni faz, né? Ele... Ele mora lá dentro do Denatran, É ele que, que manda pintar a placa? É ele que vai resolver? <risos> Vamos mandar um WhatsApp para ele que a gente quer a volta da placa. <risos> não, não vai funcionar, né? Não, não vai funcionar. Não, não é vai rolar, pessoal,
0: não vai rolar. Pessoal, eu só pra, pra ter essa visão da, do que, que a gente está fazendo. Então, meu papel. Eu entrei no Denatran em 2005, fiquei até o final de 2016. Então, a partir de 2016... Logo, logo após, se não me engano, lá para o meio de 2017, o SUGA me convidou novamente para ser diretor técnico da Federação, ser um dos diretores técnicos da Federação Brasileira de Direitos Antigos. Aceitei o convite é, e, a partir daí, o meu papel foi de acompanhar as propostas que estavam tramitando dentro da federação mesmo, pedidos é, para serem encaminhados para o Denatran, como que a gente consegue melhorar determinado assunto que a gente está tendo dor de cabeça. Então, eu, tava, eu sempre apoiei a federação nisso contato com o Denatran profissional foi zero depois desse momento, não, tinha, não tenho mais interferência nenhuma, é, proximidade com quem toma decisão lá dentro, não tenho, então em nenhum momento eu pude fazer qualquer tipo de intervenção direta dentro do Departamento Nacional de Trânsito. Isso aí não... não, não. Nem na minha época eu estava lá, o meu papel sempre foi de mostrar o caminho. Olha, o caminho para a gente conseguir determinado item é esse. E Sim. o primeiro trabalho que a gente pegou na época... Que eu acho que é o mais importante para todo o meio antigo mobilista, é a Resolução 56, que hoje é o único normativo que trata de, de veículos de coleção. Antoni, o que, pela... que é a Resolução
1: 56, Antoni?
0: Resolução 56. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Existia. No <risos> o que, início... que é a
1: Resolução 56? Explica
0: Bem lembrado, pro... explica
1: para o Vamos... pessoal. Vamos lá. Vamos
0: começar por isso. Vamos lá. Existia uma necessidade na época de fazer uma distinção entre os veículos, vamos dizer, veículos comuns e os veículos mais antigos. Por quê? A legislação começou a evoluir no, no, principalmente no, no critério de segurança. Isso, então, a, gente, veículos...
1: isso a gente, só para situar no tempo, isso a gente está ali no final dos anos 80, mais ou menos, né?
0: Isso, exatamente. O, o CTB é de 97, tá. é de 1997. Mas a partir de 1991, você tem uma evolução muito grande automobilística no país. Que que então, é CTB? O que é
1: CTB? Código de
0: Trânsito Brasileiro. brasileiro. Isso, aí. isso. Então você passa a ter uma evolução muito grande dos veículos fabricados aqui. Tá. E com isso, os órgãos do governo começaram a se movimentar para trabalhar em um aumento considerável na questão da segurança. Perfeito. Isso, na verdade, começou a partir do metade dos anos 80, já que você já tinha algumas... Alguma, alguns procedimentos voltados para a segurança. Tipo então, cinto como... de segurança, eu acho que o, o, primeiro, o
1: primeiro deles, o mais notável que a gente teve regulamentação em relação à segurança no Brasil, eu acho que para ficar num, num bem raso o pessoal entender, foi cinto de segurança, espelho retrovisor e a, cor, da, a, cor, a cor das lanternas e setas né, que começou Exatamente. a
0: separar. Exatamente. O principal mesmo foi a questão do cinto. O cinto foi uma, uma mudança muito grande na configuração dos veículos. Então, você teve essa questão do síndrome, como você falou, teve a questão do retrovisor também, e diversas outras pequenas modificações. Em alguns textos da época, tinham o cuidado de colocar, olha, isso só, é só vai ser obrigado para os veículos fabricados a partir de determinada data. Só que em outras resoluções não tinham essa preocupação, em outros normativos não tinham. Então, surgiu essa, essa ideia Obviamente eu não participei desse trabalho na época <risos>
1: <risos> questões na época,
0: óbvias, né? Na época eu era eu andava no banco de trás. Do é, carrinho
1: de rolemã ali no máximo. Né? É,
0: então. Mas isso foi, é, foi evoluindo de tal forma que a, a, as pessoas envolvidas com esses veículos antigos, veículos mais antigos, e essas pessoas preocupadas com a preservação desses veículos trabalharam para que algo fosse feito, para preservar. O objetivo principal era a preservação. Tá. Então, foi levada foi a proposta a, ao Departamento Nacional de Trânsito, foi discutido muito tempo isso daí, até que saiu a Resolução 56. Foi um texto apresentado para o Denatran e o caminho qual é. O Denatran faz alguma modificação do texto, ou em algumas situações ele mesmo redige, ele faz a redação do texto e encaminha para o CONTRAN. O CONTRAN, à época, aprovou essa resolução, que recebeu o número de 56, e no Brasil passou-se a ter um, um normativo de, de, de nível federal é, que tratava única e exclusivamente dos veículos com mais de 30 anos. Saiu como 20, mas logo em seguida a 127 alterou, colocou como 30 anos. 127 faz parte, faz parte também, mas eu considero a mais importante, obviamente, a resolução 56. Tá. Então, a partir daí, os veículos com mais de 30 anos de fabricação puderam ser realmente preservados.
1: Isso, assim, que, isso foi publicado, você lembra exatamente o ano?
0: Foi 90, A resolução 56 era de 98. Tá. Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas eu acredito que ela seja de 98. Pelo número dela, ela saiu logo após a criação do, do, do CTB. Então, mais ou menos um ano aí, o Código de Trânsito Brasileiro já estava já recebendo a resolução dá, dá 56. Ou seja, dá para
1: falar que a resolução, na época, ela estava perfeitamente alinhada né, com o que acontecia na, na época, né, sim, no momento sim. ali. Ou seja, ela não era uma coisa... Maio de 98, ó, o sul falando. Não é uma sim, coisa sim. que estava ultrapassada, não foi feito um remendo. Basicamente, ela não, não nasceu como... junto, ela caminhou junto. né eu
0: Exatamente. Né? Eu, eu, era... eu, 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 como dizer o seguinte, a resolução 56 ela atendeu perfeitamente as necessidades da época. E quais Com... eram
1: essas necessidades? Pessoal, pessoal vamos, vamos voltar um pouco no tempo, uhum. porque hoje eu acho que as coisas são bem mais fáceis, né, uhum. tocante da raiz da Resolução 56, hoje já está tudo muito esclarecido. Mas qual foi a real necessidade para o nascimento dessa resolução? O, o aonde que os automóveis antigos corriam risco, por exemplo, no uhum. quê? Em que Pô, você
0: tinha? Você corria o risco de ter que alterar a estrutura de um veículo, como, por exemplo, para colocar o cinto de três pontos. A adaptação não, ser, não, seria, não seria tão simples em alguns veículos,
1: não seria possível. Seria exatamente. Impossível, ainda mais se tivesse, gente. Ó, deixa, deixa eu colocar em contexto para vocês entenderem. Não sei se o Antônio não sabe disso. Mas em 1967, quando a Ford lançou o Galaxy no Brasil, quando o carro começou a ser produzido aqui em fevereiro, montado, ele não tinha espelho retrovisor de nenhum lado. Agora, você imagina um carro com 5,47 de comprimento, com dois de largura, sem retrovisor. Você saía de, de, da concessionária, o vendedor falava assim, o senhor quer colocar um espelhinho aqui na porta? senhor? Não, não derrubar aquele poste? O senhor quer colocar um espelho? né?" Então, assim, os carros não tinham o básico do que a gente entende como segurança hoje, né? E aí aconteceu de a segurança evoluir, surgiu essa, essa questão da necessidade de adequar esses carros. E aí a gente cai no que está falando. É, os carros, por exemplo, imagina um Fordinho ter um Fordinho lá com um cinto de três pontos. É mais ou menos isso, não é?
0: Exatamente, exatamente. Você tem, tem alguns veículos que você realmente não consegue fazer determinados determinado tipos de, de modificações para acompanhar essa, essa evolução de segurança sem você fazer uma mudança drástica na estrutura do veículo. Não, é inviável, é inviável. Exatamente, Outro é Você ainda consegue fazer com pequenas modificações, mas tem um grupo aí de veículos que você realmente não consegue fazer essas modificações. Então a preocupação inicial era essa, a gente precisa preservar esses veículos, eles não, não podem, você não pode ter é, a obrigação de fazer determinado tipo de modificação que impacta em outras modificações. Não vai ser simples você, você colocar esse cinto de três pontos em determinados veículos. Mesmo, então, porque, tá.
1: mesmo porque, muito provavelmente, ia ser uma coisa basicamente para inglês ver, né? Para tirar foto e falar que tem, porque é, efetivamente não ia trazer benefício prático nenhum, ou talvez sim. até colocar em risco, porque isso ia oferecer uma falsa segurança, né? A pessoa Exatamente. ia ter um Fordinho com três pontos, assim, ah, estou seguro, né, em caso de batida. É. Na verdade, a coisa talvez até piorasse, né, Antônio?
0: Exatamente, porque hoje, se você for ver hoje, determinadas modificações que você faz no veículo, o veículo passa por um processo de inspeção. À época não existia isso. Sim, então, sim. corria-se esse risco de, olha, obrigar o cidadão a fazer determinado tipo de adaptação no veículo, mas como é que você vai comprovar que a adaptação foi bem feita? Sim, exatamente. Não existia essa preocupação. Então, esse texto veio para separar. Olha, determinados veículos ó, eles vão ficar isentos desse, dessa obrigação de modificações, de determinadas modificações. Então, esse foi o, o papel inicial. A partir daí, ela trouxe também a figura da placa preta, que acho que é um dos itens mais importantes para o colecionador.
1: Placa de coleção. Então, agora eu Exato. vou te corrigir. Agora eu vou te corrigir. Eu
0: vou te placa explicar porque eu falei coleção, placa preta. Placa de
1: coleção.
0: Eu vou te coisa... explicar porque placa eu falei placa preta. Placa preta <risos> é apelido dela, entendeu? <risos> eu vou te explicar porque que eu chamo de placa preta. Por conta das dores de cabeça que nós tivemos com a placa branca, que é a do Mercosul. Imagina, então, imagina, tivemos... meu Eu cara. me refiro a ela sempre como a placa preta. Mas, claro, placa para identificar o veículo de coleção. Então, depois disso daí, começaram a aparecer situações que a 56 não conseguia mais comportar. Ela já não atendia mais. Tá. Então, ela... não só a 56, toda a resolução tão antiga como essa ela precisa passar por modernizações. Sim, sim, Então, a 56 é uma, ela precisa ser modernizada. Então, ela, já, tempo... ela, já,
1: ela já foi atualizada?
0: Não, não. Nunca... A federação está trabalhando
1: nisso. Então, desde é... 1998, quando ela foi publicada, até hoje, 98, 2018, 2018, 2020, lá se vão 32 Isso. anos, ela nunca sofreu nenhum tipo de atualização.
0: A única modificação que ela recebeu foi através da Resolução 127, que corrigia somente a questão do, de 20 para 30 anos. Tá. Foi a única modificação que ela teve. Então, o texto dela permanece vigente até hoje. Então, tá. para um veículo ser identificado como um veículo de coleção, ele tem que atender todos aqueles itens que estão lá. Tá. E qual a nossa dor de cabeça? Qual a, qual a dor de cabeça da Federação? Qual a dor de cabeça do, do antigo mobilista... Vamos dizer um tipo mobilista sério, porque tem muitos que são sérios, mas não tem conhecimento e acabam, vamos dizer assim, sendo enrolados né, nessas situações. Eu considero que quando ela colocou que um dos itens que devem ser considerados é que o veículo preserve a sua característica original, isso deixou um, um, meio que um vazio, porque o que, que é isso? O, que, que, é o que, que é um veículo preservar suas características originais? E ter relevância histórica? O que, que é isso? cada um tem a sua interpretação. Então, por conta disso, começaram a aparecer as interpretações. O papel da federação, a gente precisa padronizar. Como é que a gente vai buscar uma identificação? Como é que nós vamos, diversas pessoas fazendo avaliação, avaliações de veículos, como é que nós vamos fazer com que todas essas pessoas cheguem num padrão de avaliação? Em dizer que esse veículo realmente preservou as suas características originais. E aí eu considero um trabalho espetacular que a federação fez, de reunir diversos colecionadores, diversos clubes e criar a planilha de avaliação, o manual de avaliação de um Perfeito. veículo antigo. Isso foi um item muito importante que a Federação fez. Isso nada tem a ver com a Resolução 56.
1: É importante, a gente... importante a gente deixar bem claro aqui é, que a Resolução 56 a partir da, da federa... a, é, a Federação Brasileira de veículos Antigos tem grande importância nessa resolução, nesse texto, né? Mas ela não é, não é da Gente. federação. A federação não é não exclusiva é. nisso, né? Se eu não me engano, exatamente. tem mais de 200 clubes entidades que são credenciados diretamente, que também estão é, credenciados a emitir placa de coleção de uma maneira oficial.
0: A federação, Isso, exatamente. A federação, sem
1: a menor sombra de dúvida, ela é... Dá boa noite para o presidente. Presidente, boa noite, Altair, tudo bem? O Gui, dá um abração para Guilherme, Portuga A Federação Brasileira, certamente, é a mais organizada né, dessas, dessas entidades credenciadas. Perfeito. E é mais representativa e acaba assumindo um papel aí, talvez, de liderança, né, Antonioni? De liderança para aperfeiçoar as leis e tudo mais e a gente ter sempre isso, isso atualizado. A federação, pelo volume, pelo corpo que ela tem, ela acaba sendo mais representativa. Mas é muito sim, importante sim. deixar claro que a Federação dos Serviços Antigos não é nem pai nem mãe de placa de coleção, né? Ela ajudou, Exatamente. mas ela não é, não é responsável. Então, pessoal, às vezes... Estou falando isso e me alongando até um pouco, desculpa. Mas pessoas pessoal, às vezes, vê um carro de coleção que está todo errado. E todo errado, aqui eu não estou abrindo é, margem para falar se é um carro representativo de época ou não. Eu estou falando de um carro com Rodaro 20, com motor sim, sim, super sim, sim. moderno, sabe? Aquela coisa bem maluca, que às vezes é um carro até muito legal. Eu gosto de carro modificado curto, mas eu acho que ele não é merecedor exatamente de uma placa de coleção, né? O elefante é um animal maravilhoso, mas ele não precisa ter asas. Elefante tem tromba, não tem asa. E isso não é nenhum problema o pro elefante, né? O que fica meio estranho é você imaginar um elefante com asas. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado, né? Não tem problema nenhum em é, relação a isso, né,
0: Antônio? Isso. Então, é até importante colocar que na, na época, ainda enquanto eu estava no Denatran, eu acompanhei diversas reuniões, não só da federação, mas como de outras entidades também. Obviamente eu não vou falar, porque não, não, não há necessidade. Mas Sim. o que eu posso dizer é o seguinte, até essa aproximação que eu tive com a federação, essa amizade que eu criei com o Suga, foi exatamente porque o que eu estava vendo ali era uma entidade quase fazendo um pedido de socorro. É. A federação querendo trabalhar de forma correta, de forma seguindo exatamente o que a legislação dizia na época, trabalhando para que os outros seguissem ao é máximo que estava escrito ali, eu via que outras entidades estavam mais interessadas em distribuir placa. Então, isso foi uma coisa que eu vi desde o início. Então, por isso que eu sempre tive essa aproximação com a federação. Sim. Então, ah, como nós estávamos falando, a resolução 56 não passou por nenhuma modificação, a não ser a 50, a, por conta da 127, que alterou de 20 para 30, e os problemas vieram aparecendo, cada vez de forma mais grave. Então, eu considero que o, a explosão de problemas realmente aconteceu quando São Paulo implantou aquele programa Controlar. Na época, eu não estava envolvido ainda nessa questão do, profundamente nessa questão do antigo mobilismo, não, não conhecia a, a federação, mas já estava no Denatran, mas nós vimos a explosão de, 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 de placas pretas que estavam sendo distribuídas. Então era, foi uma coisa absurda que foi uma,
1: que foi uma válvula de escape Vamos colocar o pessoal em contexto aí Tem gente de vários outros estados aí Que, isso, é aqui, eu vou que não entenderam O, o Controlar o foi um programa Infeliz eu, eu, eu acho realmente que foi um programa Infeliz, né? Talvez uhum. é, muito bem ali planejado Mas muito mal executado Em que o carro tinha que passar por uma inspeção Conforme acontece nos países mais Desenvolvidos, né? E aí Isso. era uma coisa forçada, né? A gente sabe que os carros não atingem determinados é, índices de emissão, essa coisa toda tem a ver com idade, uhum. sistema de injeção, sistema de escapamento. E aí a coisa era tão forçada que obrigou, colocou muita gente numa situação que ou fazia uma coisa errada de colocar uma placa, né? Ou ia ter o um carro sem direito de andar com o carro, né? Ou seja, essas... Eu entendo que essas pessoas também ficaram reféns, né? De uma, de uma situação... É totalmente sim, sim. arbitrária, sem, é que na o... verdade, sem na conhecimento verdade. técnico nenhum, né, Antônio? A,
0: a questão do, do, do Controlar, ela tentou seguir algo que estava na lei. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele sempre teve dois artigos que tratam da questão da inspeção periódica. Só que nunca conseguiram implantar. Não. Nunca conseguiram. Por volta de 2017, se não me engano, a, o CONTRAN... Chegou a aprovar um texto que tratava dessas, dessas inspeções, dessas vistorias periódicas, inspeções e vistorias periódicas, mas não conseguiu ir para frente, porque é, é, um, é uma situação bem complicada para você gente, tratar. Gente,
1: vocês estão falando de, de... A gente está falando aqui de placa, né que o pessoal colocou placa de coleção para passar na inspeção. Eu vi em São Paulo o pessoal alugando roda com pneu sim, montado para o carro sim. passar na inspeção.
0: Tinha oficina sim, sim.
1: especializada em preparar o carro para passar Era na Era o especião. kit
0: vistoria. Era o Era
1: kit, kit vistoria. vistoria ah, entendeu? Então, a gente, a gente, é, Antônio, a gente a gente tem que colocar na equação aqui dessa nossa conversa, que aliás está super agradável, está muito bacana, o pessoal está elogiando aí. A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, e o Brasil não é para amadores, né? Então assim, quando a gente exatamente. faz uma lei aqui, a coisa
0: é, é complicada. Não, essa, que... assim, você, tem, você tem diversas realidades. É. Tem diversas realidades. Então, você implantar determinado tipo de regra, muitas vezes você não sabe nem como é que você vai cobrar <risos> o cumprimento dessa regra. É verdade. Então, pô. Tem esses problemas. Então, quando o Controlar chegou, teve essa, teve essa explosão. E quando eu conheci a federação, foi nesse, foi nessa, nesse sentido. A federação estava indo ao Denatran quase como um, para fazer um pedido de socorro. É. Apresentar o trabalho e o que, que estava acontecendo. Então, Logo após a minha saída do Denatran, eu sentei com o Suga na época, é época ele ainda era, ainda era o presidente, falei, Suga, não adianta os membros da federação, os antigos mobilistas ficarem reclamando que o policial não multa esse carro, que o Denatran... Não adianta. Isso só vai mudar quando a 56 for atualizada. Então nós fizemos, montamos um texto, buscamos várias, várias sugestões de clubes, então, Fizemos uma apanhada dessas sugestões, eu verifiquei aquilo que era viável e diversas coisas que não eram viáveis, que iam simplesmente fazer a gente perder tempo, e nós encaminhamos para lá. Esse processo está tramitando no Enatran desde 2017. Então, é uma atualização muito robusta. Ah, obviamente, como nós, eu estava ali já como membro da federação, nós apresentamos um trabalho voltado àquilo que a federação faz no seu dia a dia. Então, um dos itens que eu considero mais importantes nessa atualização da 56 é, se for aprovada nos moldes que nós apresentamos, que ela pode ser modificada lá dentro, se ela for aprovada, ela passa a contar com um método de vistoria igual da Federação, tá. com planilhas. A, seja, a, planilha, da planilha. A, planilha,
1: a planilha da Federação desenvolvida lá, que, que faz parte da Carta de São Paulo, a segunda Carta de São Paulo que foi atualizada em 2014, Isso. E a planilha da federação também foi atualizada naquele workshop que o Suga promoveu em 2014. A ideia é estender aquela planilha, ou seja, o norte da federação para os demais para as demais entidades que também são exatamente, legalmente associadas junto aos órgãos de trânsito competente. É isso, não é? Exatamente.
0: Nós, nós apresentamos uma planilha que, possa, que o Denatran, o CONTRAN, possa ter a, a liberdade de, de colocar em uma resolução e passar a ser algo que deve ser respeitado, deve ser empregado em qualquer vistoria de um veículo que tem, que, tem, que o proprietário tem interesse de, de tê-lo como de coleção. Então, não é uma planilha... A partir do momento que o CONTRAN é, aceitar, aprovar isso, ela não é uma planilha da federação. Ela Sim. foi criada a partir do modelo da federação. Então, ela, passa, ela, passa, ela
1: passa a fazer parte do... Do Código 56, não é isso? Vai, vai isso. Na verdade, vai
0: mudar, isso. vai mudar a atualização da 56, ela passa a ter outro número, então nós vamos outro número, então nós vamos ter Sim. outra resolução de veículos de coleção. Mas a base é o trabalho, é, foi, foi é, apresentado em cima do trabalho que a federação faz. Então, eles podem modificar a tabela, a planilha, podem alterar itens, modificar o processo de pontuação, mas o que a gente precisa é ter alguma coisa que crie essa padronização. Não adianta nada falar, ah, o veículo tem que ser original. Sim, mas o quê? Se eu levar o pé da letra, eu não posso nem pintar o carro de novo que está com a pintura destruída. Porque a pintura já não vai ser mais original. Então, tem, você não pode levar o pé da letra e nem abrir demais. E olhar um carro totalmente modificado, não, mas eu estou vendo um Fusca. Ele, pre, ele preserva no documento o nome Fusca. Senão, não, não, tem muita gente que faz isso. Sim, <risos> não sim. pode. Tá? Sim, sim. Não sim. pode. Então, você tem que criar uma, uma forma de padronizar isso daí. A federação contribuiu apresentando uma proposta. Se ela vai ser aprovada, se vai ser rejeitada, se ela vai ser modificada, aí é um trabalho dentro do Denatran que nenhum de nós temos como interferir nisso daí. Então o que a gente pode fazer é cobrar o Denatran. Ah, nós já tivemos reuniões com, com, com o diretor do Denatran, apresentamos nossa proposta, informamos que tinha um processo protocolado lá desde 2017. Nós temos é, alguns parlamentares que apoiam nessa... Essa nossa proposta, essa nossa, não só a proposta, o trabalho da federação. Então, tentam nos apoiar nisso daí. E eu considero como a um item, a questão mais importante dentro do antigo mobilismo é você atualizar o normativo atual. Você tratar Sim. com detalhamento a questão do veículo importado, a questão do veículo. Hoje você tem uma distinção absurda entre o veículo importado e o veículo nacional, o veículo importado, o Denatran é obrigado a colocar ele como coleção sem ele nem estar original ainda. Sim, então, sempre sim. uma situação que, poxa, o nacional que está aqui, muitas vezes merecedor, passa por uma, um trâmite absurdo e o, e, o, e o importado não. Não porque o Denatran não queira, porque tem que ter uma interlocução entre o Denatran, entre a Receita Federal, que recebe o veículo. Então, a nossa proposta trata esse tipo de situação também. Antônio de Oni, deixa, deixa eu te fazer uma porta.
1: pergunta. Dá para a gente falar que, que as regras para importação de veículos antigos, que para quem não sabe, só é permitida a importação de veículos ou zero quilômetro ou veículos de coleção, né, Diz como de coleção. Isso. Dá para falar que ela foi baseada minimamente na resolução 56?
0: Olha, não é uma regra do Denatran. É Uma regra do Ministério da, da, das Relações Exteriores ou do Ministério da Indústria e Comércio, não, 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 não vou te saber precisar para você, até porque nós não atuávamos muito nisso. A gente tá. nunca atuou nesse processo de importação. Nosso papel era saber, o carro importado? É. Tem mais de 30 anos? Tem. É zero? É. Ah, então pode. Se não, 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 se não cumprir esses dois requisitos, a gente nem olha. Então era mais basicamente isso. Tá. Mas para o Denatran e pra, para os órgãos que participavam desse processo de importação, criou-se esse empecilho. A Receita Federal cobra que o veículo tem que estar já no sistema Renavan antes de sair do porto. Ao mesmo tempo, o Denatran tem, tem que liberar o veículo para que aquele veículo possa ser vistoriado... Cadastrado e na dito, PIN, é... E, é. Um você cria um impasse nisso daí. É. Então, a nossa, nossa proposta ela trata esse tipo de situação onde o veículo pode ser importado, vai ter o prazo dele para ele é, se apresentar realmente como um veículo de coleção e aí ter a sua placa modificada, ter o seu documento modificado. Então, a gente está tratando disso, a gente está tratando todo esse processo com mais detalhamento do que é um veículo original, um veículo que pode ser considerado, que preservou as suas características originais. Então, a gente está tratando isso daí bem detalhado, só que é um processo que está tramitando desde 2017. O que já fizeram com ele lá dentro, se já foi modificado, se não foi, a gente não sabe, a gente não sabe a atual situação. Então é isso, A gente tá se... o nosso papel é cobrar. A gente apresenta a proposta, cobra, a gente fica no pé. O período agora não é muito, inte... não é muito propício, né? Essa pandemia acabou que esvaziou algumas repartições, então é complicado... As, você coisas, um contato... as coisas não
1: estão... Eu, 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 eu tenho percebido que na, es... na, na esfera Brasília, né? É, algumas coisas estão andando um pouco mais rápido, porque o presidente abre a live, né? ele abre uma live lá no Zoom, chama e põe em pauta e uhum. tem coisa que está andando mais rápido, não tem? Esse tem, assunto não tem. tem absolutamente nada a ver com carro antigo, nem com nada. Mas você acha que a gente pode se agarrar nisso, para ter uma pequena esperança de, de repente, falar vamos falar daqui Nós um estamos ten... Nós estamos tentando.
0: e... e, e Nós porra... estamos tentando. Nós estamos tentando. No contato direto com o Benatran e através de parlamentares. Nós estamos tentando bah, ter uma, uma reunião, mesmo que seja uma videoconferência no é. É, nós estamos tentando isso também a gente não está parado, a gente está acompanhando isso daí, trabalhando para que isso siga se eles não quiserem seguir a proposta que está lá, que foi feita com não, detalhamento, pelo menos que
1: dê, que dê andamento no assunto exatamente, que, vamos ó, abrir vamos modificar, tipo. vamos, modificar, vamos modificar, vamos debater isso, mas, é um prazer, vamos abrir, mas vamos discutir andar, dar, né o que não dá é para ficar parado, parado
0: né isso, mas até no, na época ah, nós tivemos um último encontro, vamos dizer assim com a equipe que tra chegou a trabalhar nessa proposta, se eu não me engano, foi em 2018. O que eles passaram para a gente é que chegou a ser iniciada a análise da nossa proposta, mas eles não entenderam muito a questão das planilhas. Nós tá. nos colocamos à disposição para fazer uma vistoria presencial para eles, mostrar como que era feita uma vistoria com base na planilha. E aí nós pegaríamos um veículo com totais condições e outro sem condição nenhuma, para eles terem real noção de como funciona aquilo dali. Só que um dos problemas do Denatran é que ele muda muito de gestão. Então, cada gestão que entra, entra com um pensamento diferente, entra com uma prioridade diferente. Então, desde que eu saí lá em 2016, eu acredito que já deve ir para o terceiro ou quarto diretor. Então, cada diretor que entra muda as equipes. Então, a gente tem esses problemas. Às vezes, a gente, sente aquela, a gente tem aquela sensação, poxa, eu vou recomeçar do zero. É. Só que se você desistir e não seguir, você não vai conseguir nada. Então, é. Para tá a gente que está aqui já ficar... há
1: alguns anos, já é assunto antigo. Para quem acabou de sentar lá, é assunto novo, né?
0: É, e a gente tem que ficar no pé. Uma vitória, uma grande vitória que nós tivemos, que a federação teve, e assim não, não, não foi tanto com, com a participação do Denatran, mas foi com a questão do, dos veículos, das, do caminhonetes, caminhões, e, se não me engano ônibus também, que tinha sido proibida a importação porque interpretaram que aqueles veículos poderiam ser importados para trabalho. Então nós tivemos reuniões seguidas com, com, com as equipes que trabalhavam nesse assunto e demonstramos para eles realmente o que era um veículo de coleção. Que até legalmente, pela legislação do CONTRAN e do ENATRAN, esses veículos não poderiam ser utilizados para trabalho. Se, e se o fizesse, estariam cometendo uma, uma, uma ilegalidade. Então, a gente para mim, foi uma grande vitória isso daí, eles terem aprovado essa importação.
1: Legal. E até um
0: dos deles, que foi aprovado depois, eu fiquei sabendo que ele foi premiado em Águas de Lindóia. Então, pra Bacana. gente, é vitória. Muito, é
1: muito. É o que eu falo. O trabalho aí em Brasília, ele é árduo, ele é diário, e, e as pessoas, às vezes, não tomam conhecimento, né? Escuta, vem cá, me fala uma coisa. Que papo é esse de assento em Câmara Temática?
0: Câmara Temática. O que é uma Câmara Temática? Você tem o CONTRAN contra o Conselho Nacional de Trânsito. Ele que dita as regras. Resoluções são publicadas pelo CONTRAN, somente por ele. O DENATRAN publica portarias. Então, o que vale, o que a regra são as resoluções. Portaria vem detalhando um item ou outro que a resolução permite. Tá. Então, o CONTRAN ele tem câmaras temáticas que apoiam, fazem um apoio técnico. Então, um assunto raramente ele nasce no CONTRAN. Normalmente é um cidadão que manda determinada, determinada proposta ou determinado pedido, e é feita uma análise, e esse assunto vai para onde? Primeiro ele passa por uma câmara. Aí você tem a Câmara de Saúde, você tem a Câmara de disposto Legal, você tem a Câmara que vai cuidar da sinalização e tem a Câmara, a CTAV, que nós chamamos, a Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Então. Sempre falei, eu sempre coloquei isso à época dentro da federação. Seria muito importante a federação ter um assento nessa cadeira, ter uma cadeira dentro dessa câmara, dentro dessa câmara temática. Pelo seguinte, qualquer assunto que vá para a averiguação, que vá para a apreciação do CONTRAN referente a tipo de veículo, modificação de veículo, característica de veículo, ele tem que passar por essa câmara. Então, para a federação, isso era importante, porque a federação lida com veículos que precisam constantemente ser, ter a sua identificação levantada, é, ah, determinado tipo de modificação não pode, ah, essa pode, essa não pode. Então, Sim. foi, uma, foi uma, uma, uma alerta que eu fiz. Olha, a federação participando do CONTRAN, ela vai conseguir contribuir com o trânsito de maneira abrangente, porque a federação acaba que você tem uma, um banco de dados vivo, né, de, de informações de diversos tipos de veículos sim então teria uma, conta e uma, e uma, e uma mão de então,
1: obra né uma, uma mão de obra por assim dizer altamente qualificada né sim quem tem sim. veículo antigo quem restaura veículo antigo colecionador comerciante todas as pessoas envolvidas entendem daquilo né sabem exatamente. realmente é, colocar o no que é positivo no que é negativo no que precisa ser melhorado no que pode no que não pode a gente vive isso né a gente, isso, a, gente a gente conhece a gente conhece a máquina é, intimamente, né?
0: Com certeza. E outro ponto. Como a, a 56 é uma resolução muito antiga e que carece de atualização, ela, por consequência, vai passar pela, pela, pela avaliação da Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Sim. O Suga é o, é, o, é o membro titular. O Suga vai pegar e vai falar olha, é isso daqui e está aprovado. Não. O Suga provavelmente não vai nem receber esse processo porque seria um conflito de interesses. Mas o processo vai ser debatido dentro da Câmara. E quem melhor para apoiar nas discussões, para tirar dúvidas, para colocar situações concretas, para apresentar exemplos, modelos, se não a federação. Sim. Então é o momento da federação falar, olha, isso daí que vocês estão discutindo, vamos fazer dessa forma. Por quê? Porque nós temos uma experiência nisso daí. Se vão aceitar, se vão acatar, é outra discussão. Mas é muito melhor você estar ali participando e podendo contribuir do que aqui fora esperando o que, é que vai sair de lá. Porque, meu amigo, resolução publicada para você desfazer ou modificar é uma dor de cabeça. E é a gente mesmo. tem que lembrar que do mesmo jeito que a federação está trabalhando para que algo correto, algo que realmente atenda um antigo mobilista de sério, vá para frente. Tem outras pessoas que estão trabalhando... Para que Eu não vou dizer que estão trabalhando errada. São pessoas que têm uma visão diferente do que é um É, é
1: exatamente. Eu, eu é um costumo dizer diferente. muito que não tem, não tem certo e errado, porque, como a gente já disse, Isso. a federação não é soberana em absolutamente nada. Exato, né? A federação... Exato. É, é, é credenciada com organismos internacionais, com a questão da FIVA. Né? Então a gente tem um norte legal na questão de ser um carro de coleção, como se entende mundial, mundialmente, né? Mas obviamente isso. que cada um defende o seu, cada um defende o seu peixe. Exato. Tem uma turma que, que pensa diferente, não tem problema nenhum. Só, só não pode ficar de mal, né? Eu costumo sempre dizer isso: você pode discordar à vontade, você não pode brigar, não pode ficar de mal. Então. Eu acho que, acho que no, um... no final todo mundo tem mais ou menos o mesmo objetivo, né,
0: Antônio? Isso, o objetivo... O, da, o da, da federação, eu sempre bato em cima dessa tecla. A questão da federação é realmente preservação. Então você tem diversos carros que são lindos, carros bonitos e tal, mas merece receber uma placa dizendo que aquele veículo é original? Não. Para algumas outras pessoas, determinado tipo de veículo merece receber essa placa. Aí a, então gente, aí, a gente,
1: aí a gente cairia, talvez, no assunto da placa para os veículos modificados. Né? Isso. Que também é um assunto super espinhoso, toda vez que, que, principalmente que a federação levanta, esse assunto tem uma ala mais isso. radical, é, que fala, sim, sim. não, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Bom, é, é um assunto complicado também, né, Antônio?
0: complicado, é muito complicado. Na, na, na Assembleia da Federação, em 2018, se eu não me engano, em água de Lindó, 2018 ou 2019, não, tô, não me lembro bem. Eu iniciei a minha, a minha apresentação para falar desse assunto dizendo o seguinte, olha, se a federação fechar os olhos para esse assunto, ela, vai, ela pode ser atropelada. Porque o um assunto não vai parar de ser discutido, porque a federação não gosta. Ele vai continuar sendo discutido. E como é que ele vai passar? Como é que ele vai ser aprovado? Talvez pode causar alguma interferência no veículo original. E aí?
1: Eu apostaria firmemente que vai, que os dois assuntos eles andam de mão dadas, unidos. Sim, eles, sim, sabe. você está
0: tratando de veículos antigos. Exatamente. Os veículos são antigos. Exatamente. Um é modificado e o outro original? Ok. Vamos ter o original, vamos ter o modificado, vamos criar, deixar muito claro quais são as diferenças, o que pode e o que não pode. Agora, se a federação virasse as costas para esse assunto, poderia ter alguma surpresa. Então, é um assunto complicado, mas assim, eu, eu vejo que a federação é, fez o que deveria fazer nisso daí, as discussões tinham que ocorrer, se a federação fechasse os olhos, as discussões iriam continuar e a gente não ia saber o que, que, ia, o que, que ia aparecer para a gente. E Sim. aí o susto poderia ser grande, porque a gente tem que pensar no seguinte, muitos desses assuntos são tratados por engenheiros, são pessoas com muito conhecimento de, de código de trânsito brasileiro, mas não tem esse conhecimento da rua, de saber o que é realmente prático, um veículo né? de coleção. O conhecimento prático, conhecimento concreto. Então, esse é, esse é um ponto que sempre me causou bastante preocupação. Fui deixar esse assunto correr. E até porque, <risos> poxa, veículo modificado, se você for verificar, tem projeto tramitando na Câmara há 15 anos. Está tramitando lá dentro. Uma hora um processo passa, uma hora um projeto desse passa pegar um grupo de, de, de deputados mais alinhados com esse pensamento e tal, publica alguma coisa lá e vai embora. Então, eu acho que a federação é, realmente participou e teve, tinha mesmo que ter participado dessa discussão para não ter surpresa, para sair algo que a gente pudesse trabalhar nisso daí. E o veículo modificado tem uma longa discussão ainda em cima disso. O original já tem a sua resolução, carecendo de atualização. Mas o modificado é o trabalho, vai começar realmente do zero vai ser um trabalho eles vão precisar se unir bastante para publicar algo que realmente o dena para apresentar alguma proposta que realmente o denatran entenda como viável e submeta ao contran para aprovação é um longo trabalho eu espero que eles tenham sucesso eu acho que vai ser mais um uma, uma, uma classe de antigos mobilistas aí trabalhando mas tendo a sua linha nenhum Vamos nos encontrar nos encontros de final de semana, Com certeza. Okay, mas a identificação o seu com a sua identificação e todo mundo andando de forma legalizada, né? De forma ok, sem ninguém interferir no trabalho do outro. A okay. minha visão é essa. Eu sempre apresentei, me apresentei com, com, com essa visão dentro da federação.
1: Né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, não tem, Antônio? Sim. É um grande, né? Eu acho que às vezes às vezes a gente a gente a gente acaba esbarrando aí com algumas Algumas discussões que na hora que você para para pensar, você fala, meu, não faz o menor sentido, a gente tá brigando, todo mundo pelo mesmo motivo, todo mundo gosta de carro, carro antigo. Sim, entendeu? Sim, sim. Gosta do carro mais original, que tem o seu carro mais original, gosta do carro um pouco mais modificado, que você tem o seu carro modificado. Né? Eu acho que isso anda junto, cara. Eu, eu acredito de verdade nisso. A gente pode ver, por exemplo, nos eventos, sabe? É, Água de Lindóia, por exemplo, sempre teve dos dois, sabe? Sempre sim, teve premiação sim. dedicada. Vários e vários colecionadores que a gente tem aqui, diretores, alguns presidentes de clube, têm carros modificados. Óbvio que a gente não está falando de nada radical, nada com outro estilo, nada disso. Mas aquela, aquela modificação raiz, né? aquela coisa cultural. E eu entendo que carro modificado reflete a cultura de uma época, sabe? É, o sim, som, sim. a roda, né? escapamento. Isso é cultural, eu tenho um grande amigo lá em, lá em Juiz de Fora, o Ricardo Camil. Se ele tiver, mandar um beijão para ele. Acho que todo mundo conhece o Ricardo do Queijo. Cara, você conhece ele, Antonioni? O, o Camil, ele vai para os eventos, ele tem um Landau, ele leva queijos e cachaçinha e fica ali, faz uma roda em volta dele. Entendeu? E ele tem um Landau 100% original, entre outros carros. E ele tem um Fusca, que é dele desde sempre, quando ele ganhou, quando passou na faculdade. Que tem roda, que tem som, que tem escapamento, porque era o que fazia na época. E o carro é, dele desde é. sempre, ele fala assim, cara, meu carro não tem placa preta e não vai ter nunca, porque eu não vou mexer nesse carro, entendeu? Não faz sentido para mim. Para mim ele, ele é desse jeitinho aqui, a memória afetiva que eu tenho ele, o valor histórico daquele carro é próprio. E eu acho que uhum. aí sim a gente entra, por exemplo, numa atualização super necessária, né? para esse sim. tema que a gente está falando. A gente está falando desse é. carro. né O carro que ele não está como ele saiu de fábrica, mas ele está como ele era no dia seguinte que ele saiu da concessionária. entendeu Isso é super representativo, inclusive culturalmente falando. né
0: Sim, sim. A minha visão dessa questão sempre foi assim, na questão da legalidade. Se o veículo atende à legislação. Então, para mim, não é nem um pouco confortável ver um veículo totalmente modificado modificações modernas ou modificações de época ostentando uma placa preta, uma placa sim, de, de coleção. Sim. Isso para mim é... Eu, eu vejo uma ilegalidade. A maioria das pessoas vêem algo que, ah, não dê, não podia Eu vejo uma ilegalidade naquilo dali. Sim, Mas O que, que a gente vai fazer? Ah, vai acabar o veículo modificado? Não vai. Se o contra falar olha, não pode fazer nada no veículo, é resolução inócua porque o pessoal vai continuar é fechar fazendo. o olho.
1: Oh, o Caçador de Relíquias está aliás, um abração para ele. Ele acabou falando que Opala com roda gaúcha é lindo. Gente, a Escorro, que é um fabricante, ela refez, ela começou a produzir novamente as rodas cruz de Malta, porque aquilo foi super usado na época da Stock e nos carros de rua. Então, assim, você quer mais, um movimento mais cultural do que isso? Mobilizar uma Sim. indústria para voltar a fazer um produto que estava totalmente fora de linha? Puxa. Antônio, é né? olha, oh, é. o, o Instagram tá me avisando aqui que nós temos 1 minuto e 40 só de papo. Voou o tempo aqui. Eu acho que vale a pena a gente. A, a gente é, vale a pena a gente marcar uma, uma outra live aí mais pra frente, falar pro, pro, pro Vinícius coordenar isso. Eu vou mandar um beijão pra todo mundo aqui. Pedir pro pessoal continuar se cuidando. Fique em casa, daqui a pouco isso tudo vai passar. A gente vai estar todo mundo junto, conversando, se abraçando, tomando cerveja. Vou passar a palavra para você te agradecer mais uma vez por ter dedicado esse tempo para vir explicar esse monte de coisa bacana para a gente aqui e pedir para você também já fazer as considerações finais aí para o pessoal.
0: Então, é, eu fico muito feliz de participar, ter participado da, dessa live. Realmente é um prazer muito grande poder contribuir com a federação, uh, utilizando esse conhecimento que eu adquiri durante tanto tempo trabalhando dentro do Departamento Nacional de Trânsito por ser algo que é do meu interesse, eu gosto do assunto trânsito, então acaba que eu nunca me desliguei. Profissionalmente, eu não tenho contato mais nenhum com eles, mas os textos que são publicados, as notícias que saem, eu estou sempre acompanhando, estou sempre procurando me atualizar nesse assunto trânsito. Então, é um prazer, eu espero poder continuar contribuindo com a federação e que a gente alcance essas vitórias. processo protocolado dentro, da, dentro do DENATRAN já tem vários. Nós protocolamos lá, buscando essa melhoria aí do meio antigo mobilista. Agora é trabalhar para a gente conseguir essas vitórias aí. E é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Abraço para todo mundo aí. Talk Show com José Paulo Parra. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.